0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir hören heute mal wieder eine Geschichte einer echten Mama aus unserer Community. Joana ist Mama von Zwillingsbabys und hat eine ganz außergewöhnliche Reise mit den beiden unternommen. Sie sind mit dem Zug durch Italien gereist. Wer sie begleitet hat, wie das alles organisiert war und welche Learnings sie aus diesem Erlebnis mit unserer Community teilen kann, verrät sie uns in dieser Folge. Hallöchen, liebe Joana. Schön, dass du bei mir heute im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist.
1: Ich habe dich ja jetzt gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch bitte unserer Community nochmal, wer du bist und was du so machst. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, hier Gast sein zu
2: dürfen. Und ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Joana und jetzt seit inzwischen sieben Monaten Mama von zwei Zwillingsmädchen. Und ja, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, steht seitdem die Welt Kopf ähm, aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen, sondern um das Thema Reisen. Und wie du wahrscheinlich ja gerade in der Vorstellung schon kurz erwähnt hast, ähm, habe ich ein... Ja, ein Abenteuer mit den beiden hinter mir, von dem ich heute
1: gerne berichten möchte. Abenteuer ist ein gutes Stichwort. Du hast dich bei uns gemeldet und wir geben ja auch immer echten Mamas aus unserer Community die Möglichkeit, ihre Geschichte zu teilen, wenn sie natürlich auch, ähm, sage ich mal, etwas weiterzugeben haben an andere Mamas. Und ich glaube, das hat so ziemlich jede Mama, weil jede Mama macht ihre Erfahrungen und da gibt es immer für andere auch was draus zu lernen. Und du hast das Abenteuer gewagt und bist mit zwei Zwillingsbabys auf Reisen gegangen. Genau. Und noch dazu dachte ich mir, ich mache es mir nicht zu so einfach.
2: Ich nehme nicht nur einen Urlaubsort, sondern wir haben tatsächlich eine Rundreise durch Italien, eine kleine Rundreise, aber doch mit mehreren zwischenstopps gewagt. Und ich bin im Nachhinein wirklich sehr froh, dass... Abenteuer angetreten zu sein, ähm, obwohl ich im Vorhinein doch auch große Zweifel hatte und ja, bedenken, wie das alles so werden wird. Was sich ja wahrscheinlich jede Mama mit schon nur einem Kind, in Anführungszeichen nur ein Kind, das hat natürlich auch seine Herausforderung, ähm, ja, denken und nachvollziehen kann. Genau.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt, sage ich mal, schon so früh in Anführungszeichen zu verreisen? Deine Zwillinge waren dann fünf Monate alt, hattest genau. du gesagt. Ja? Äh, ich kann mich erinnern, wir waren mit meiner Tochter auch, da war sie vier Monate alt, das erste Mal im Urlaub in Anführungszeichen, das war aber nur ein verlängertes Wochenende in Österreich. Also nur ein Ort, nur zweieinhalb Stunden Autofahren und so weit, äh, alles tippitoppi. Jetzt fährst du mit fünf Monate alten Zwillingen auf Rundreise durch Italien. Da wird wahrscheinlich einige Mamas die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, bist du wahnsinnig. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich da drauf gebracht?
2: Also angefangen hat es, dass meine Schwester mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt hat mit verschiedenen Reisen drin, so, sozusagen pro Reise, pro Seite eine Reise, kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr an Weihnachten eine Seite blind aufzuschlagen und diese Reise dann anzutreten, weil wir beide einfach unglaublich gerne reisen und das so der Ansporn sein sollte. Ähm, genau, dann habe ich das Buch geschenkt bekommen und dann ging es los. Im ersten Jahr war... Corona, das haben wir, da haben wir die Reise nicht gemacht. Im zweiten Jahr war ich dann schwanger, das war auch ja eine Risikoschwangerschaft, würde ich sagen, ist zu viel gesagt, aber trotzdem haben wir die Ärzte eindeutig davon abgeraten, eine Reise anzutreten und ich wollte natürlich, also ich hätte es mir nicht verziehen, wenn auf der Reise dann irgendwas passiert wäre und ich dann ja vielleicht in Italien gestanden hätte. Und dann mir einfach nur gewünscht hätte, zu Hause zu sein, um das Krankenhaus, was ich kenne und alle möglichen ärztlichen Versorgungen vor Ort zu haben. So, dann war das dritte Jahr, dann waren die Babys da und dann hieß es eigentlich auch, ja, jetzt sind die Babys da, funktioniert wieder nicht. Und dann hat eigentlich meine Schwester gesagt, halt, es reicht. <lacht> Keine Ausrede zählt jetzt mehr. Wir treten jetzt diese Reise an und es wird jedes Jahr irgendwas sein. Und natürlich will ich auch nochmal kurz erwähnen, es gibt natürlich auch Gründe, weshalb man eine Reise nicht antreten sollte. Die Ja, selbst ich hatte das Jahr davor mit der Schwangerschaft, habe mhm. ich ja auch auf die Reise verzichtet. Aber meine Schwester meinte jetzt, ähm, nächstes Jahr ist es irgendwas anders. Dann sind die Kinder in irgendeinem Sprung oder dann gibt es irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Es wird jetzt immer nicht perfekt sein und deshalb machen wir das jetzt. Wir wagen dieses Abenteuer und was auch immer wichtig noch ist zu sagen, finde ich, ich finde wir ja, wir Deutschen neigen dazu ganz oder gar nicht und ich finde, das muss man sich bewusst machen. Man kann so eine Reise auch einfach wieder abbrechen und zurückkommen, wenn es nicht funktioniert.
1: Genau und ähm, so kam das dann alles und ja. Das heißt, so hat sich deine <lacht> Schwester auch selber als äh, Reisekumpanin quasi äh, qualifiziert. <lacht> genau. Der Papa der Zwillinge war da nicht
2: dabei. Genau, der musste arbeiten und das haben mich auch wirklich viele gefragt, warum ich denn nicht warte, bis der Papa sozusagen auch Urlaub hat. Aber diese Frage, die kam mir überhaupt nicht, weil natürlich habe ich das gerne, wenn er dabei ist und ich warte auch gerne, dass er Urlaub hat und verreise dann nochmal mit ihm, aber mhm. ich bin überhaupt nicht der Typ Mensch, der auf, darauf wartet, dass er jetzt zum Beispiel dann mit kann, auch wenn es natürlich das Perfekte am Ende wäre. Aber ich finde, das ist so, ich muss ja meinen Alltag und mein Leben sowieso alleine sozusagen gestalten und möchte es nicht von jemand anderen abhängig machen und wenn es sich eben nicht ergibt, dann suche ich mir Alternativen und möchte dieses auf dieses Abenteuer und auf diese gemeinsame Zeit, die ich mit meinen Babys ja erleben darf, die auch total in meinen Augen einmalig ist. Weil die Elternzeit, die ist auch wieder so schnell vorbei und dann hm. wird sich das nicht mehr so leicht ergeben. Und deswegen wollte ich das natürlich nutzen, auch wenn der Papa nicht mit kann. genau. Ja, ich sehe schon, du bist so eine richtige Macherin. <lacht> Irgendwie schon, aber das fällt mir auch erst im Nachhinein auf, wenn mir das an andere sagen, so... Wieso hast du das eigentlich gemacht? Und dann denke ich mir so, ja, ich habe, also für Wieso mich war selbstverständlich, <lacht> genau, für mich war es selbstverständlich, natürlich versuche ich all, de, all das mitzunehmen, was ich nur irgendwie kann. Und ich habe selbst die Erfahrung schon gemacht, als ich jünger war, dass ich da eine Reise nicht angetreten bin oder irg irgendwas anderes, eine Veranstaltung, weil ich gesagt habe, nee, das, das ist jetzt zu wichtig. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, Mann, das ist jetzt im Nachhinein so unwichtig. Diese Reise wäre so viel wertvoller für mich gewesen, mhm. ähm, dass ich das jetzt bin ich der Meinung, besser abwägen kann, was jetzt wirklich Priorität hat und was im Nachhinein dann betrachtet wirklich wichtig ist. Und dass diese alltäglichen Probleme, die man in der, wenn man in der Situation selbst steckt, ja oft ganz groß erscheinen im Nachhinein oder wenn auch nur ein Monat vergeht, plötzlich so viel unwichtiger sind. Und dann versuche ich das zumindest ähm, ja irgendwie abzuwägen und mir zu sagen: Nee, konzentrier dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und, und an die du dich später erinnern möchtest und nicht an dieses eine Problem, was du jetzt denkst, dass dir im Weg steht. Ja, da gibt es auch den schönen
1: Spruch, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Ja, ja, das ist aber tatsächlich so. Genau. Cool. Also ich finde das mega äh, bemerkenswert und das war auch ein <lacht> Grund, warum ich unbedingt wollte, dass du deine Geschichte bei uns erzählst. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, du hast ja gesagt, ihr habt eine kleine Rundreise gemacht. Das heißt, mhm. ihr wart nicht nur an einem Ort, ihr wart auch mit dem Zug unterwegs. Äh, das ist ja dann schon... Sag ich mal, äh, auch ein logistischer Aufwand. Ja. Wie hast du dich denn auf die Reise so vorbereitet? Weil wenn ich mich jetzt daran erinnere, so diese dieses erste lange Wochenende, wo wir da weggefahren sind meine Güte, habe ich da Panik geschoben und mir Gedanken gemacht, was alles mit muss. Jetzt ist ja mit so, so kleinen Babys, hat man ja schon das ein oder andere Teil, das man dann mitnehmen muss. Ähm, ich war schon froh, dass wir es einfach einmal alles ins Auto laden konnten und dann am Urlaubsort ausladen. Aber jetzt natürlich da durch die Gegendreisen mit so vielen Sachen. Wie hast du dich denn da vorbereitet?
2: Ja, also erst war natürlich die Frage, wie wir die Reise antreten. Das Einfachste wäre das Auto gewesen. Da kommt aber dazu, dass wir momentan einfach nur ein Auto zur Verfügung haben und das mein Mann einfach beruflich braucht. Deshalb ist es schon mal weggefallen. Dann war noch die Variante mit dem Zug oder eben mit dem Flugzeug. Und ich habe wirklich viel hin und her überlegt am Ende, mich aber tatsächlich für den Zug entschieden. Und was ich noch dazu sagen muss, wir haben tatsächlich auch Italien gewählt entgegen des Buches. Das Buch war Unsere Motivation, aber es wäre tatsächlich nach Portugal gewesen, die Seite, die wir aufgeschlagen haben. Aber da hat dann ein bisschen die Vernunft doch noch mitgespielt, weil nach Portugal ist es unfassbar schwierig mit dem Zug oder auch mhm. mit dem Flieger zu fahren. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall eine Reise, aber wir schummeln ein ganz kleines bisschen und gucken so, dass wir eine gute Verbindung haben und ähm, ja, dass uns das nicht völlig auf die Füße fällt. Und deshalb ist es Italien dann geworden und dann auch mit dem Zug, weil wir doch eine ganz gute Verbindung gefunden haben. Und ja, wie ich mich vorbereitet habe, eigentlich habe ich versucht, aufs Minimum zu packen. Ich habe mich vorher informiert, was kann ich in Italien noch nachkaufen, wie zum Beispiel Babypulver. Also ich stille nicht und dieses Babypulver nimmt wahnsinnig viel Platz ein. Die sind ja, also wer jetzt vielleicht ähm, nur stillt und noch nicht so viel Erfahrung mit, den, mit der Fläche, mit dem mit der Pränahrung einfach hat. Das ist wie so eine Art chips -Züte. Und dann da ist ganz viel Pulver drin und auch noch ganz viel Luft. Das heißt, es nimmt ganz viel Platz im Koffer weg. Und deshalb konnte ich da nicht so viel mitnehmen, dass es für die zwei Wochen wirklich gereicht hätte. Und habe halt da vorher geschaut, gibt es vergleichbares Babypulver in Italien? Wie viel kostet es? Wo kann ich Windeln besorgen? Und das alles habe ich reduziert, natürlich mit einem gewissen Puffer. Und so habe ich dann versucht, ähm ja, so wenig wie möglich Gepäck mitzunehmen. Aber am Ende war ich behangen wie ein Weihnachtsbaum. Das ließ sich nicht vermeiden. <lacht> ne? ähm, aber genau, so haben wir es dann gemacht. Ja, Genau, und natürlich im ähm, Reisepässe vorher beantragt. Nochmal gecheckt, dass alle Impfungen wirklich da sind, die da sein müssen. Mhm. Genau, das war aber so im Grunde die Vorbereitung. So eine Notfallapotheke nimmt man natürlich noch mit. Ja. Und hattest du... Ähm ich würde jetzt mal sagen, hattest du auch ein bisschen Muffensausen? Auf jeden Fall <lacht> und zwar eigentlich bis zur letzten Stunde, bevor es losgeht. Und Ich habe noch am Morgen der Reise meine Schwester angerufen und gesagt, ich komme nicht, ich komme nicht. <lacht> die sind so schlecht drauf, die, die haben ein bisschen, also die hatten so ganz bisschen Schnupfen schn ähm, und ich habe alles zum Anlass genommen und zur Ausrede, dass ich quasi nicht kann. Das liegt nicht an mir, aber ich kann nicht. Den Babys geht's nicht gut, es funktioniert nicht. Aber da meinte meine Schwester, du, äh, ich kann das verstehen. Und, und äh, jetzt muss ich noch was dazu einwerfen, die Schwierigkeit war, dass ich ja die ersten zwei Stunden wirklich komplett alleine im Zug war und das hat mich noch mal ähm, nervöser gemacht, weil ich halt wirklich keinen hatte und auch noch nie zuvor mit den beiden Zug gefahren bin und noch dazu kam, dass ich diesen riesen Kinderwagen habe, dass ich nicht sicher war, ob ich durch alle Gänge passe und dieses ganze Gepäck und ich einfach darauf angewiesen war, dass mir jemand beim Ein- und Aussteigen vom Zug hilft. Ähm. Genau, das waren alles so meine Sorgen, aber meine Schwester meinte dann, das schaffen wir, du machst es, du machst dir jetzt keine Gedanken, das ist immer so, dass man anfangs der Reise nervös ist, du steigst in den Zug und es ging von Würzburg nach München, meine alleinige Zugfahrt, ich stehe dann in München bereit, du kannst mir in die Arme fallen, alles hin, entgegenschmeißen, Hauptsache du bist erstmal da und den Rest der Reise machen wir dann zusammen und ich muss sagen, als ich im Zug saß, war das auch alles verflogen. Also dann mhm. konnte ich es wirklich genießen und habe mich auf die Reise gefreut, aber ich kann es nicht bestreiten, dass ich nicht auch aufgeregt gewesen bin und mir Gedanken gemacht
1: hätte, so, oh nein, oh nein, was kann jetzt alles passieren? Ja, man denkt schon auch immer so ein bisschen an den an das Worst Case Szenario. Genau. Man möchte ja auch nicht die anderen Reisenden irgendwie so ein bisschen ja. nerven oder wie auch mhm. immer. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich bin tatsächlich etwas später mit meiner Tochter dann alleine Zug gefahren. Ja. Ähm, von Ingolstadt nach Köln. Also auch mhm, nicht, ja. nicht so kurze Strecke. Da waren wir auch über fünf Stunden unterwegs. Da müsste sie, glaube ich, acht, acht oder neun Monate alt gewesen sein. Und ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ne? Also dieser Moment, wenn du dann im Zug sitzt, es ist erstmal alles verstaut. Das äh, Baby ist zufrieden genau. für den Moment. Ja. Da denkst du dir so, hu, okay, ja. jetzt habe ich mir echt super, super viele Gedanken umsonst gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, mir sind selten so viele äh, hilfsbereite ja. Menschen begegnet, wie auf diesen Zugfahrten hin und zurück. Mm. Weil jeder natürlich gesehen hat, okay, die Frau hat ein Baby in der Trage und wahnsinnig viel Gepäck und noch ein Kinderwagen, dies, das. Und wir haben alle, also ich habe, glaube ich, kein einziges Gepäckstück selber ein- und ausladen müssen und den Kinderwagen auch nicht. Also wir haben ständig Leute geholfen. Deswegen ist es natürlich auch echt gut zu wissen, dass es so laufen kann. Genau, ja. <lacht> Wie ist es denn? Du hast gesagt, du hast äh, das Gepäck aufs Minimum reduziert. Jetzt hattest du ja trotzdem einiges dabei und deine Schwester hat dich da ja auch tatkräftig unterstützt. Bist du trotzdem mal an einem Punkt gekommen, wo du dir gedacht hast, oh, was haben wir uns da jetzt aufgeladen mit dieser äh, Zugrundreise? Ist das vielleicht doch nicht so die richtige, sage ich mal, Fortbewegungsmethode mit so kleinen Babys? Also tatsächlich nicht. Und ähm, dieses Schütteln und
2: Rütteln vom Zug hatte auch eine unglaubliche beruhigende Wirkung auf die Babys. Das heißt nicht, das dass. Die
1: Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> und das,
2: also das heißt nicht, dass diese Reise völlig glimpflich abgelaufen ist. Natürlich ja. haben auch mal beide gleichzeitig geschrien. Äh, natürlich ist dann einmal die Windel übergelaufen. Wir mussten die komplett umziehen dann im Zug und die. Toiletten, die kann man ja auch vergessen. Für so eine Wickelaktion musste man dann irgendwie auf den Sitz machen, möglichst abgeschirmt von den anderen Gästen. Natürlich eine Unterlage, dass ja nichts dreckig wird. Aber ich habe das zu keinem Zeitpunkt bereut. Das liegt aber auch zum Teil an meiner tollen Begleitung meiner Schwester, die mich einfach so unfassbar gut unterstützt hat und die das auch überhaupt möglich gemacht hat. Und ähm, ich würde wieder mit dem Zug fahren. Also ich habe das als wirklich positiv empfunden. Natürlich hatten wir auch Glück, dass es keine Verspätung gab. Wir haben alle Anschlüsse bekommen. Wir haben immer eine Sitzplatzreservierung gehabt. Ähm, kann auch natürlich anders ausgehen, aber wenn das funktioniert, ähm, würde ich es immer wieder so machen.
1: Hat deine Schwester denn selber auch schon Kinder oder warum ist die da so locker?
2: Also das ist generell, also sie hat noch keine Kinder und das ist aber generell ihre Art. Also es ist so, Sie ist an der Situation drehen und denkt dann, okay, ich kann das jetzt sowieso nicht mehr ändern. Wieso soll ich mich jetzt noch mehr stressen? Jetzt ist nur noch die einzige Möglichkeit, das Beste aus der Situation zu machen und die bestmöglichste Unterstützung anzubieten, wenn zum Beispiel dann beide gerade geschrien haben. Also da konnte ich mich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass ich dann nicht auch noch eine genervte Schwester habe am Ende, sondern dass ich wusste, also... Die fängt am Ende noch mich auf, wenn, wenn, wenn ich keinen Nerv mehr habe. Und das merke ich auch jetzt, seitdem ich selber Mama bin. Das stresst einen ja wahnsinnig, wenn die Kinder schreien. Und noch andere mit im Zug sind. Man hat ja nur die Gedanken, oh Gott, oh Gott, gleich sagt jemand was. Oh nein, oh nein, das funktioniert nicht. Jetzt sind schon drei Minuten. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war auch, wie du gerade schon erzählt hast, so unglaublich positiv. Und ähm, anstatt genervte Blicke zu bekommen, hat dann doch noch mal jemand zugelächelt oder ähm, dir geholfen, die Trage schnell hinterm Rücken zu verbinden. Äh, ich hatte so eine, die man so überkreuzen musste über den Rücken und dann nach vorne über den Bauch zuknotet. Also deshalb war diese, auch diese Sorge eigentlich un. Also vielleicht gab es irgendjemand im Zugabteil, der genervt war, aber er hat es mich nicht spüren lassen. Ja. Ja, also ich
1: habe auch nur einen einzigen äh, Menschen erlebt im Zug, der allerdings genervt war, weil unser Kinderwagen so ein bisschen im Weg stand. Ja,
2: das ist wenn immer ein bisschen schwierig. Ich musste den tatsächlich auch immer komplett, aus also zum einen hat er nicht durch die Gänge gepasst und ich habe die Möglichkeit, den zu einem Einlingskinderwagen zusammenzuschieben. Also der ist ja nicht ganz so schmal wie ein Einlingskinderwagen, aber immerhin schmaler. Und mit der Variante bin ich dann durch die Zugänge gekommen. Dann habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich ein Baby und eine Wanne zu viel habe. Das Baby mhm. muss ich mir dann umbinden und die Wanne halt irgendwie auch noch tragen. Ähm, das hat ganz gut funktioniert und in manchen Zügen musste ich den Kinderwagen aber auch komplett auseinanderbauen, weil sonst wäre alles versperrt gewesen, es wäre keiner mehr durchgekommen. Mhm. Ja, genau. Aber da wir immer ein paar Stunden unterwegs waren, war das auch in Ordnung. Wir mussten jetzt nicht jede Stunde auf- und abbauen, weil wir direkt wieder umsteigen mussten, sondern es war ja eine Zeit, die wir dann auch im Zug verbracht haben. Wie seid ihr denn dann äh, rumgereist? Also wo wart ihr überall? Also unser erstes Ziel war Ischia. Das ist eine Insel auf Höhe von Neapel. Also in Italien bis runter nach Neapel und dann nochmal eine zweistündige Überfahrt mit der Fähre. Das war unser erstes Ziel, diese Insel. Das zweite war dann in Akropoli Das ist dann nochmal ein bisschen nördlicher. Pompeji und Rom haben wir noch mit auf der Liste gehabt. Genau, das war, ich würde, jetzt muss ich, Lügen. ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, Akropoli war das nördlichste von unserer Reise und Rom das südlichste dann. Von da ging es dann auch zurück, genau. Und die Rückfahrt war nämlich auch kürzer als die Hinfahrt,
1: ja. Mhm.
0: Genau, cool.
1: das klingt auf jeden Fall nach äh, schönen Zielen und da habt ihr sicherlich auch viel gesehen. Was würdest du denn sagen, was war für dich jetzt mit den Zwillingen die größte Herausforderung auf dieser Reise? War es tatsächlich die Fortbewegung oder war es dann vielleicht auch an den Orten an sich? Also nur, wenn ich jetzt mal von meiner Tochter ausgehe, die war jetzt, ähm, sage ich mal, nicht immer die fantastische Schläferin. Mhm. Also ist sie bis heute noch nicht, aber es gibt Schlimmere. Ja. Aber ähm, die hat zum Beispiel auch immer gebraucht, um sich an neue Umgebungen zu gewöhnen. Mhm. Das heißt, die erste Nacht, wenn wir irgendwo neu waren, war pauschal ziemlich Schlecht. Ja, ähm, wie war das denn bei euch? Also, was hattest du für Herausforderungen oder haben die sich ganz gut akklimatisiert gleich? Was war so das ja. Schwierigste?
2: Also, ich hatte auch die Sorge davor und ich habe ähm, für die eine, die braucht es deutlich mehr als die andere, immer eine Federwiege hier zu Hause. Mhm. Und dafür habe ich mir auch noch so eine Zange bestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Zuhörern was sagt, dass man die quasi an einer Tür befestigen kann, diese Federwege. Man braucht nicht dieses große Gestell, sondern man braucht nur die die Zange und ja, bei uns ist es wie eine Art Hängematte und dann mhm. kann man die auch recht einfach mit auf Reisen nehmen. Die hatte ich tatsächlich immer mit dabei und äh, da war ich auch ganz froh drum. Die haben wir auch tatsächlich das ein oder andere Mal gebraucht, aber wir hatten jetzt nicht wirklich Anpassungsschwierigkeiten. Natürlich war es manchmal blöd, die Kinder sind gerade eingeschlafen, du musst es umsteigen und die werden wach. Das ist natürlich mhm. dann immer ein bisschen eine blöde Phase, aber es hatte ja was mit der Situation an sich zu tun und nicht, weil wir jetzt woanders waren. Also da muss ich sagen, hatte ich eigentlich Glück, dass es recht gut funktioniert hat und wir dann nicht so große Probleme hatten. Wir waren aber auch immer ein Minimum von zwei Tagen an einem Ort, eigentlich immer länger. Das war einmal jetzt das Kürzeste. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es anders, anders gewesen wären, wenn wir immer nur einen Tag an einem Ort gewesen wären, gleich wieder weitergereist werden. Aber ansonsten habe ich die größte Herausforderung tatsächlich das Gepäck empfunden, auch wenn ich es ja wirklich schon wahnsinnig reduziert habe, aber ich auch unterwegs gemerkt habe, ich hätte es nicht noch mehr reduzieren können. Also das, was ich dabei hatte, habe ich auch wirklich gebraucht. Und das fand ich wirklich schwierig. Also ja. Genau, dieses ganze Gepäck immer mitzuschleppen und an alles zu denken, das wieder so zu packen, dass auch alles wieder reinpasst. Äh, genau
1: Hast du dann zwischendurch auch mal was waschen müssen? Also ich erinnere mich jetzt an eine Reise mit unserer Tochter, da mhm. war sie aber schon fast eins. Ja, das sind schon auch noch ein paar Sachen daneben gegangen und natürlich mhm. auch, wenn sie dann so anfangen, mobil zu werden. Gut, das ist jetzt bei dir wahrscheinlich noch nicht so äh, relevant, aber trotzdem... Geht ja schon mal was daneben oder wird mal ja. was schmutzig. Musstest du zwischendurch waschen oder hattest du genug Klamotten dabei? Hm.
2: Nee, ich musste auf jeden Fall waschen. Also das wusste ich auch. Und bei manchen Unterkünften hatten wir auch eine Waschmaschine. Aber wir haben es auch zwischendurch einfach mit der Hand und so einer Waschseife gewaschen. Und draußen, es war ja zum Glück strahlender Sonnenschein, einfach aufgehangen. Und es war dann ein paar Stunden später trocken. Ähm, ja, genau. Also darauf habe ich mich eingestellt. Und ja, wir mussten es auch einfach mit der Hand oder dann im mit in manchen Unterkünften mit der Waschmaschine waschen. Genau.
1: Und wie hat es geklappt mit den Zwillingen an sich äh, bei den Unterkünften, auch was jetzt zum Beispiel die, äh, den Schlafplatz angeht? Mhm. Hast du da vorab irgendwie Bettchen bestellt oder schlafen die sowieso bei dir im Bett? Mhm. Also bei mir im Bett schlafen die tatsächlich sehr
2: selten, weil es auch einfach zwei sind. Am Ende habe dann mhm. ich kaum noch Platz. Und ähm, auch hier zu Hause schlafen sie in ihrem Kinderbettchen, zwar im Schlafzimmer, aber auch nicht in einem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, in so einem Beistellbett. Ne? Mhm. Aber so viel Platz haben wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob das für ein nachvollziehbar ist, aber du hast sowieso immer schon so viele Möbel und alles doppelt. Es wäre gar nicht möglich gewesen, zwei Kinderbettchen, zwei Beistellbettchen zu haben. Deshalb würde ich mal sagen, kennen die das eigentlich schon in ihren einzelnen Bett zu schlafen und unterwegs auf Reisen haben wir auch vorher immer angefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, so ein Kinderbett zu bekommen und eins war eigentlich immer möglich, aber zwei nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das kannte ich schon, das habe ich schon von einem Monat, als wir mal nur ganz kurz unterwegs waren gemacht, die einfach in dieser Wanne vom Kinderwagen schlafen lassen. Ne? Man mhm. konnte ja das Visier recht gut dann zuklappen und es hat einwandfrei funktioniert. Das würde, glaube ich, jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Jetzt sind sie doch deutlich mobiler, wollen sich auch mal drehen, ein bisschen umher, roppen, krabbeln ist es noch nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich eine Goldlösung, dass
1: wir die einfach in dieser Wanne haben, schlafen können, schlafen lassen können. Genau. Puh. Das ist auf jeden Fall auch ein ja. äh, hilfreicher Tipp, denke ich. Gerade ja. wenn auch kein Babybettchen verfügbar ist. Ich muss so schmunzeln weil in unserem letzten Urlaub äh, hat das Hotel gesagt, ja, wir haben ihnen dieses Zimmer jetzt gegeben, weil das das Einzige ist, wo das Babybett reinpasst. Ja.
2: <lacht> aber was ich noch kurz dazu äh, werfen möchte, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ich schlafe natürlich auch gerne mit meinen Babys im Bett, aber im Urlaub weiß man natürlich nicht, wie das vorher ist. Ist es abgesichert? Können die einfach rauskullern? Wie breit ist das Bett? Und deshalb äh, war ich da froh, eine Alternativmöglichkeit zu
1: haben. Und deshalb ja, haben wir das ja dann es so ist gehandhabt. ja tatsächlich auch einfach sicherer. Also genau. wird ja auch ja. empfohlen, dass die Kinder eigentlich in dem Alter noch nicht unbedingt mit dem Bett schlafen Ja, sollen. genau. Cool. Also das war jetzt auf jeden Fall spannend. Was war denn für dich, du hast jetzt gesagt, die größte Herausforderung war das Gepäck. Was ja. war denn die schönste Überraschung oder was hat dich äh, am meisten geflasht an dieser ja. Reise? Also eigentlich
2: dass die Babys das schon so aktiv wahrnehmen. Und ich habe tatsächlich gedacht, die Reise wird eigentlich eine Reise für mich sein, natürlich auch für die Babys, das wird unsere Bindung stärken. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die haben ihre Umgebung förmlich aufgesaugt. Die konnten gar nicht mehr aufhören zu gucken, ähm, zu erforschen, anzufassen. Die waren so aufmerksam und interessiert an dem, was passiert und was sie einfach erleben dürfen und damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass es in diesem frühen Alter schon so aktiv passiert und dass es, behaupte ich jetzt einfach mal auch für die beiden, eine ganz
1: tolle und wichtige Erfahrung gewesen ist. Ja, ja, das glaube ich, glaub ich auch. Und ähm, es ist total schön, wie du das auch schilderst. Jetzt ist es ja oft so, wenn Babys viel erleben oder, oder viel zu verarbeiten haben, mhm. können die Abende teilweise etwas herausfordernd sein. Mhm. War das bei euch so oder haben die das ganz gut verkraftet? Ja, also es war so und so. Es gab auch Abende.
2: Da ähm, sind wir nochmal eine Stunde dann mit den beiden in der Trage spazieren gegangen und dann war natürlich der heikle Moment, von der Trage ins Bett zu legen, also in die Babyschalen, ohne dass sie wach werden, gab es natürlich auch. Und das ähm, will ich auch überhaupt nicht bestreiten und auch nochmal ganz klar sagen, diese Reise war nicht ähm, perfekt und alles war einfach. Es gab auch schwierige Momente, aber in meinen Augen haben die positiven und schönen Momente so mehr Gewicht, dass die meinen Kopf schon ein bisschen verdrängt sind, diese anstrengenden Momente. Aber ja, natürlich hatten wir auch Schwierigkeiten, dass die Babys dann nicht einschlafen wollen, dass das eine Baby dann so laut geschrien hat, dass das andere wieder wach geworden ist. Aber es hat sich wirklich alles in Grenzen gehalten. Und da wir zu zweit waren, und das bin ich aus dem Alltag gar nicht gewöhnt, also mein Mann arbeitet wirklich sehr viel und ich bin eigentlich zu 90 Prozent alleine mit den beiden, war das für mich ja fast schon bequem, immer meine Schwester noch dabei zu haben. Und mhm. deswegen
1: war das machbar, ja. ja quasi Wellnessurlaub. <lacht>
2: Ja, Das Witzige ist, am Ende habe ich dann auch meine Schwester gefragt, aber das können wir vielleicht noch mal am Schluss äh, genauer drauf eingehen, ob sie jetzt Urlaub vom Urlaub braucht. Ähm, genau, aber ihre Antwort war tatsächlich nein und sie würde es auch noch mal mit mir wagen, so eine Reise mit zwei Babys. Ja, nicht
1: schlecht, aber dann könnt ihr ja euren Pakt künftig äh, weiter fortführen genau. und sie ist einfach jedes Mal mit dabei mit genau. den Zwillingen. Das ist doch mega cool. Ähm, und vor allem, äh, stärkt sie das auch oder, oder bildet sie aus, wenn es dann bei ihr vielleicht mal mit nach Genau, das versuche ich ja auch einzureden. Das ist auch nur
2: für sie gut. Sie profitiert auch davon.
1: Ja, aber genau. ich finde es total cool, wie du auch herausstellst, dass du dich auf die ganzen schönen und positiven Momente so gut fokussieren konntest. Weil ich hatte teilweise bei unseren Reisen schon manchmal das Gefühl, dass ich jetzt Urlaub vom Urlaub brauche. hatte aber meistens auch den Hintergrund, beziehungsweise ich bin äh, im Dezember, da war sie... Oh, muss kurz überlegen, 17, 16 Monate alt, irgendwie um den Dreh. Und da bin ich das erste Mal mit ihr alleine auch geflogen. Oh ja. Da sind wir meinem Mann hinterher gereist, weil der schon mhm. dienstlich unterwegs war und wir dann gesagt haben, wir möchten auch an dieses Ziel und ja. wir fliegen dahin. Und äh, in dieser in diesem Urlaub hat sich mein Mann auch noch einen Hexenschuss zugezogen. Mm. Das heißt, er konnte sie mir nicht auch äh, mal abnehmen, ja, gerade was jetzt ja. so abends zum Einschlafen ein bisschen rumtragen angeht mm. und so weiter. Und ich muss ehrlich gestehen, nach dieser Reise, da war ich fix und fertig. <lacht> Weil das war einfach so anstrengend, ja. auch körperlich. Ne? Die hat ja dann auch ein gewisses Gewicht. Ja, und da ja, ist es mir dann tatsächlich ähm, im ersten Moment schwer gefallen zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt voll viele schöne Sachen erlebt. Ich meine, wir waren in Finnland, das war total schön. Wir waren mm. beim, beim weihnachtsmann wir sind mit dem Rentierschlitten gefahren. Lauter schöne Sachen, aber im ersten Moment war es erstmal so, oh, ich bin jetzt froh, dass wir wieder zu Hause sind, dass Oma und Opa da sind, dass die Kleine auch mal woanders betreut ist. Ähm, und jetzt im Nachhinein denke ich mir aber, wenn ich zum Beispiel auch die Fotos anschaue, meine Güte, was haben wir da für schöne Sachen schon miteinander erlebt mm. und was ist das für Sie auch einfach für ein toller, äh, ja, ein tolles Erlebnis, toller Lernen, Effekt gewesen. Also es ist äh, ganz, ganz spannend und ich glaube auch, dass man sagt ja immer, Reisen bildet und ja. nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch schon im Kindesalter. Ja. Und ich bin auch super dankbar, dass meine Eltern mit mir so viel gereist sind. Ja. Also Ich war, glaube ich, mit mit äh, dann inzwischen 18 war ich schon in mehr Ländern, als viele ihr ganzes Leben überhaupt mm. äh, bereisen. Und das ist einfach ein Riesen äh, Mehrwert. Wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, wohin geht denn eure nächste Reise? Ja, das entscheidet das Buch. Noch haben wir es nicht <lacht> aufgeschlagen. Ähm, und wenn diese Reise
2: umsetzbar ist, werden wir auch genau diese Reise antreten. Aber ansonsten... Ähm, ja, wenn wir wieder was schauen, was halt in erreichbarer Nähe ist, aber wir können es noch gar nicht so genau sagen, weil ich weiß gar nicht, wir versuchen es, also eine Reise pro Jahr zu machen und ich weiß noch gar nicht, wie die in einem Jahr sind, wie Babys dann so sind, mhm. weil ich ja auch zum ersten Mal Mama bin, deshalb kann ich es noch gar nicht sagen, ob wir dann vielleicht auch sagen, nee, jetzt ist es viel sinnvoller zu fliegen, das heißt, wir können eigentlich den Urlaubsort willkürlich wählen, einfach das, was das Buch dann sagt, das nehmen wir dann auch, oder ob wir wieder sagen, nee, wir fahren mit dem Zug und wir werden schauen, dass es auch wirklich gut wenn dem Zug erreichbar ist, deshalb kann ich so leider noch gar nicht beantworten, aber ich kann sagen, die wird auf jeden Fall kommen, die nächste
1: Reise, ja, und ich freue mich da schon sehr drauf. Also es wäre für dich auch nicht ausgeschlossen, jetzt zum Beispiel so einen Langstreckenflug mit den Kindern zu machen. Überhaupt w würdest nicht. Würdest du auch machen. Ja, würde ich was? machen. Du bist so cool, ey. <lacht> <lacht> und hast du dir schon überlegt, wann darf denn der Papa jetzt mal mit verreisen? Habt ihr da schon was im Sinn? Also von mir aus sehr gerne
2: jederzeit, aber es ist wirklich mit seinem Beruf momentan schwer zu vereinbaren. Er hat jetzt im August nochmal einen Monat Elterzeit. Äh, mal schauen, ob wir da noch was gemeinsames dann planen können. Ähm ja, aber an kann, also kann ich so noch gar nicht sagen. Also von mir aus jederzeit gerne, aber es ist wirklich immer schwierig, in seinem Beruf zu planen, wann kann er jetzt, wie lange und ähm, noch dazu kommt auch, dass wir nebenbei noch ein Hausprojekt haben und es auch immer jemand gibt, der sich darum noch kümmern muss, das bisschen im Blick behalten muss und ähm, tatsächlich umso näher der Bautermin des Hauses kommt, ist auch wirklich gut, ist, dass jemand vor Ort ist, um das mhm. nochmal ein bisschen mit überprüfen zu können. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das eine oder das andere ausschließt, aber es gibt halt immer doch noch Faktoren, die im Hintergrund mitlaufen und die es nicht so einfach machen, ähm, zu sagen, okay, ihr habt doch jetzt beide frei, warum verreist ihr denn jetzt nicht? Ja, es gibt halt immer noch, doch noch ein paar mehr Dinge, die es zu berücksichtigen gibt, ja.
1: Ach, irgendwas Kleines ist da schon drin und ich bin total gespannt, was du danach berichtest, was denn die Entlastung angeht, wenn du jetzt mit dem Papa mal unterwegs bist im ja, Vergleich zu deiner Schwester. das stimmt, das stimmt. Ah, da bin ich selber ganz gespannt drauf, ja. ja. Ähm, hast du denn jetzt, also wirklich ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Erzählung. Ich glaube auch, dass das ähm, vielen Eltern Mut macht, Einfach eine Reise mit Kindern oder Babys zu wagen. Auch wenn man im ersten Moment denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann da alles schief gehen? Aber es ist einfach auch so ein Riesenmehrwert. Man wächst auch als Familie ganz anders zusammen. Ja, ja. Die Bindung zum Kind wird total gestärkt, weil man einfach auch auf unvorhergesehene äh, Situationen reagiert und dann natürlich auch das Beste draus macht. Und immer, sage ich mal so, der Ruhepol für das Kind ist. Genau. Und äh, das ist auch eine schöne Erfahrung, die ich selber machen durfte. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss an unsere Community loswerden möchtest? Also was
2: ich noch erzählen kann, ist, dass es wirklich, also dass dieses, manche sagen ja auch, ja okay, ich muss nicht verreisen, ich kann mir das im Fernsehen angucken, ich kann Artikel lesen, aber ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Natürlich auch eine gute Art und Weise, sich weiterzubilden, aber diese, das Reisen an sich und schon die Reise zum Ziel hin ist so ein wahnsinniges Erlebnis. Das finde ich, kann man gar nicht wiedergeben, wenn man es nicht selber erlebt hat und auch diese kulturellen Unterschiede, die man vor Ort wirklich hautnah dann miterleben kann. In Italien, wo ich jetzt ja gewesen bin, war es zu zum Beispiel so, dass ein ganz anderer Umgang mit Babys geherrscht hat, was man aus Deutschland gar nicht so kennt. Und es war zum Beispiel normal, dass mal jemand in den Kinderwagen gepasst hat und ein Baby gestreichelt hat. Und da kriegst du ja hier fast einen Herzinfarkt, wenn das passiert. <lacht> Aber das war auf eine ganz freundliche Art und Weise. Mhm. Und ähm, ich muss sagen... Mich hat es natürlich gefreut, zu merken, ich störe hier nicht, ich bin hier willkommen, aber trotzdem ist es auch schwierig gewesen, mich, für mich das immer zu akzeptieren ähm, und zu sagen, nee, das ist in Ordnung, das ist hier so, ich greife da jetzt nicht ein und ich lasse es jetzt einfach zu, war für mich auch gar nicht so einfach und das witzigste Ereignis hatte ich tatsächlich, als ich mit meiner Schwester ähm, essen war und eins der beiden hat natürlich natürlich dann, wenn man essen möchte, wenn das Essen gekommen ist, dann doch ein bisschen, ist es ein bisschen unruhig geworden, hat angefangen zu schrien, dann kam tatsächlich die Bedienung, hat sich das Baby geschnappt, hat sich das so auf die Hüfte seitlich gemacht und hat weiter ihre Arbeit gemacht und ist mit meinem Baby in die Küche gelaufen, hat die Getränke ausgeteilt und wir konnten in Ruhe essen, und sie hatte wie selbstverständlich mein fremdes Baby auf ihren Arm während ihrer Arbeitszeit. Und es war für alle in Ordnung. Und das ist ja so eine, eine Freundlichkeit, die ich dann immer versuche, mir aktiv zu merken und selber aufmerksamer durchs Leben zu gehen und mehr Situationen auch ja, aktiv zu sehen und auch mal zu helfen, weil ich finde, das ist ganz oft, das ist einfach so ein bisschen in unserer Kultur auch verankert, das ist gar nichts Böses, was wir da beabsichtigen, aber es ist dann oft so, nee, jeder kümmert sich so um sich, ähm, ja, und das nehme ich auch so aus der Reise mit, dass ich versuche, da wirklich auch mal dann aktiv auf jemand zuzugehen, sagen, hey, brauchst du Hilfe oder kann ich was für dich tun? Und ähm, ja, hoffe einfach, diese ja tolle Erfahrung, die ich sammeln konnte, auch mal jemand anderes wiederzugeben.
1: Das ist ein total schönes Learning und ganz, ganz tolle abschließende Worte. Also finde ich ganz, ganz super. Die Erfahrung haben wir auch gemacht im Urlaub. Also ich glaube generell, dass die Südländer da ein bisschen anders drauf sind, ja, was auch auf kleine jeden Kinder Fall. angeht. <lacht> Also vielen, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Ich glaube, dass du damit auch wirklich vielen Eltern jetzt Mut gemacht hast und ja, ich werde weiterhin verfolgen, was du so berichtest, was die nächsten Reisen angeht. Ich bin schon ganz gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei und äh, wünsche dir jetzt auch noch einen schönen Tag. Danke. Also ich wünsche dir einen schönen Tag und
0: verabschiede mich von dir. Tschüssi. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss. Da hat sich der Mut auf jeden Fall gelohnt und das kann auch als Appell verstanden werden, dass man mit Babys unbedingt eine Reise wagen sollte, wenn einen das Fernweh packt. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcastfrage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!